2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ausentar la
1: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos aquí iniciando esta semana. Adrián, Patricio, oyentes de Ondas Cañares. Iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, programa 1323. A lo largo del día, estamos 27 de noviembre. Ha finalizado la fecha decimocuarta, partidos unificados entre sábado y domingo. Transmisión de Ondas Cañaris en los encuentros tanto del Deportivo Cuenca como de Gualaceo. Ya vamos a revisar los resultados y vamos a analizar también algunos de los partidos que se han desarrollado. ...en esta decimocuarta fecha... ...nos preparamos para la última... ...y luego vendrán los partidos... ...de alargue, ida y vuelta... ...vamos a iniciar con... ...los resultados de los encuentros... ...jugados en la fecha decimocuarta...
0: ...Independiente y Orense... ...empate a dos... ...Aucas y Delfín... ...empate a cero... ...Deportivo Cuenca 1 ...el Nacional cero... ...Muyurruna 0 ...Universidad Católica 2. Gualaseo 0, Emelec 2, Técnico Universitario y Libertad, Empate a 1, Barcelona 2, Guayaquil City 1, Cumbaya 1, Liga Deportiva Universitaria
1: 2. La tabla de posiciones de segunda fase ya aclara muchas cosas. Aquí está la tabla de posiciones, décimo cuarta fecha, segunda fase.
0: Primero, Liga Deportiva Universitaria. 33 puntos más 15, segundo Barcelona, 29 puntos más 8, tercero Delfín, 23 puntos más 7, cuarto Aucas, 22 puntos más 6, quinto Universidad Católica, 22 puntos más 4, sexto Independiente del Valle, 21 puntos más 4, séptimo El Nacional, 20 puntos más 5, Octavo, Emelec, 19 puntos más 5. Noveno, Musurruna, 19 puntos menos 3. Décimo, Técnico Universitario, 18 puntos más 3. Décimo primero, Orense, 16 puntos más 1. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 16 puntos menos 3. Décimo tercero, Libertad, 12 puntos menos 8. Décimo cuarto, Guayaquil City, 10 puntos menos 11. Décimo quinto, Cumbayá, 9 puntos menos 10. Décimo sexto, Gualaceo, 4 puntos menos 23.
1: Y la tabla acumulada la vamos a dar a conocer a, a continuación. Esta es la tabla que otorga los cupos a Libertadores, a Suramericana y los dos que se van al infierno.
0: Primero, Liga Deportiva Universitaria. 59 puntos más 27, segundo Independiente del Valle, 55 puntos más 20, tercero Barcelona, 55 puntos más 18, cuarto El Nacional, 50 puntos más 12, quinto Delfín, 47 puntos más 2, sexto Aucas, 46 puntos más 4, Séptimo, Universidad Católica, 46 puntos más 1. Octavo, Deportivo Cuenca, 37 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Orense, 37 puntos menos 3. Décimo, Técnico Universitario, 36 puntos más 9. Décimo primero, Emelec, 33 puntos más 3. Décimo segundo, Muchurruna, 32 puntos menos 14. Décimo tercero, Cumbayá, 26 puntos menos 13. Décimo cuarto, Libertad, 25 puntos menos 14. Décimo quinto, Guayaquil City, 22 puntos menos 23. Décimo sexto, Gualaseo, 22 puntos menos 29.
1: Vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca derrotó a El Nacional, reitero, con transmisión de Ondas Cañaris. Aquí está la crónica del encuentro.
0: El partido entre Deportivo Cuenca y el Nacional no se jugó con VAR. La Liga Pro dio a conocer que Media Pro, empresa que cuenta con tres móviles para el VAR, no completó el trámite aduanero para el ingreso de la cuarta móvil al país. El Nacional tuvo dos expulsados durante el partido, Jorge Ordóñez y Andrés Micolta. El primer tiempo fue de ida y vuelta. Tanto Deportivo Cuenca como el Nacional buscaban abrir el marcador, pero sus jugadas no eran concretadas. A los 42 minutos, Lucas Mancinelli se chocó con el juez central, Robert Cabrera, quien fue asistido por el cuerpo médico de Deportivo Cuenca y luego salió en camilla a la ambulancia. El cuarto árbitro, Wellington Arauz, ingresó a dirigir el partido. Se mantuvo la tónica del primer tiempo, Deportivo Cuenca tuvo oportunidades claras de gol, con un Sergio López que levantaba centros que no fueron aprovechados. Cuando parecía que el encuentro terminaba a cero, en tiro de esquina Becerra marcó su décimo gol en el torneo a los 83 minutos en la última fecha Deportivo Cuenca visitará a Emelec y el Nacional recibirá a Independiente del Valle
1: como ustedes escuchan a los tiempos marcó Becerra vámonos con, 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 vámonos con la alineación del Cuenca, vamos a comenzar con el equipo ganador, el cuadro local el Cuenca y los 11 en el Alejandro Serrano
0: Piedra con el número 31 en el arco, López con el 25, 18 para Rivera, Frata, Camiseta 19, 6, Recalde, 40, Mera, Novoa jugó con el 13, López con el 10, Mancinelli con el número 7, Almeida con el 11 y 27 para López.
1: Vámonos a la rueda de prensa, Carlitos Isquias estuvo junto a Hamilton Piedra. Hablaron en torno a lo que fue este partido. A los tiempos también se reencuentra con la victoria el Deportivo Cuenca. Aquí la rueda de prensa.
3: En este momento la tabla de posiciones marca un 37 y 0 de gol diferencia para Deportivo Cuenca, pero el mismo cantidad de puntos, aunque con menos con un negativo de menos 3 para Orense. Jugó el partido escuchando qué pasaba en la otra cancha.
4: No, nos enteramos ahí al final, después de que habíamos hecho el gol nosotros. Este, ahí enseguida me comentaron que estaba perdiendo en ese momento, 2 a 1. Pero bueno, lógicamente, nosotros tenemos tener en la cabeza como antes del partido, que no solamente nos servía y necesitábamos imperiosamente ganar este partido, sino que también ganar el del próximo fin de semana con Emelec. Este, y después ver si nos alcanza. Creo que sí, ganando ese partido creo que nos puede llegar a alcanzar. Nunca se saben los resultados, la cantidad de goles, pero bueno, este, seguimos en la pelea y eso es importante, llegar a la última fecha del campeonato teniendo todavía esa ambición y esa este, posibilidad de, de clasificar a una competencia internacional.
3: Muchísimas gracias. Hamilton, ¿cree que el día de hoy hubo una tapada de Copa Sudamericana?
5: ¿Cómo está? Buenas noches con todos eh, La verdad ese es, ese es mi trabajo ese Es lo que yo siempre trabajo para, para mantener al equipo con calma no, Darle la tranquilidad Y creo que hoy fue un día muy positivo En lo personal Me siento muy contento por, por lo que vengo haciendo Y, y bueno, fue una tajada muy importante Entonces creo que Eso nos invita a seguir soñando Perdón, agrego Una buena, la última pero antes
4: tuvo, durante el partido tuvo dos o tres también muy difíciles y complicadas que nos hubiese hecho realmente muy mal arrancar este partido perdiendo, ¿no? Así
6: que gracias, Jami. Por ahí, hoy probablemente termina siendo uno de los partidos donde generan muchísimas opciones y clarísimas para los dos delanteros que hoy los pone eh, usted en el primer tiempo a Enzo y luego a, a Raúl. Les costó la definición incluso termina siendo sufrida la, la victoria preocupa esto para lo que será el, el cierre de, de, de la temporada y que usted decía justamente puede ser un partido que defina muchísimo eh, en, en el próximo que encuentro que tienen y para hamilton eh, hamilton cómo está el grupo en este sentido en referencia a lo que ha sido la victoria y de lo que se puede venir para la última fecha
4: bueno yo te digo es eh, la primera vez que me pasa que estoy ocho partidos llevábamos sin ganar, cuatro partidos sin hacer goles, eh, no es fácil a veces salir de una situación tan difícil y tan complicada. Pero bueno, mi confianza en el plantel, en los jugadores, sigue siendo ciento por ciento. Lo de Raúl Becerra es realmente muy aplaudible, porque no está en condiciones de estar en una cancha, está con, con una molestia realmente difícil, ya viene hace un tiempo con, con esa situación y este partido decidimos en conjunto, hablándolo con él también, eh, no arriesgarlo desde un principio porque los jugadores rivales están al 100% y él no, entonces dijimos este, vamos a hacerlo distinto vamos a poner a Enzo que estuvo muy cerca de anotar un par de goles Enzo también es un delantero en el cual yo a veces me siento mal por no darle más chances más posibilidades o más oportunidades pero bueno, Raúl se las había ganado y se las merecía y, y bueno, optamos por esa situación en arriesgarlo en los últimos 20 o 25 minutos y bueno, tuvimos la, la suerte tanto que él entró muy bien, Nico Dávila lo mismo, Arroyo lo mismo, entraron con muchas ganas, con muchos deseos, que eso es lo que el equipo demuestra, el plantel demuestra durante toda la semana. Yo los veo entrenar, yo los veo trabajar y, y a veces me da lástima de que no estén más arriba porque se lo merecen, en todos sentidos se lo merecen. Realmente es un grupo bárbaro este, en el cual lo recordaré siempre con, con mucha gratitud y y que además son muy educados, ¿no? En todo sentido. Y no es fácil eso, encontrarlo en el fútbol. No es fácil. Este, así
5: que bueno, soy un, un agradecido de todo eso. Bueno, eh, como el profe manifestó, la verdad eh, son situaciones que hemos vivido medias complicadas. No hemos sumado muchos puntos como queríamos, pero yo me quedo con, con el punto a favor de que el grupo ha estado siempre comprometido. Siempre hemos querido dar lo mejor para... Para nosotros primero y para darle alegría a la hinchada. Creo que lo importante es siempre eh, saber que nosotros queremos conseguir cosas importantes para el club. Lo vamos a luchar hasta el final, nada está dicho todavía. Confío plenamente en el, en el equipo, en el cuerpo técnico, en todos los que están con nosotros bancándonos siempre. Y, y bueno, queda una final más que, que es con el y, y pensar en, en algo positivo.
7: ¿Cómo empezar a preparar ya y pensar de lo que se viene el último partido para que el Cuenca consiga el objetivo que está a un paso de conseguir esta Sudamericana?
4: Sí, lo primero hoy es descansar un poco la mente, este, aflojar un poco el corazón, eh, tratar de, de descansar lo que por ahí no venimos descansando de buena manera en todos estos tiempos, porque uno lo, lo, lo siente, ¿no? le duele no, no, no estar mejor. Nosotros pensar de que en este campeonato creo que llevamos seis o siete partidos de empates, de los cuales mínimo tres o cuatro los pudimos haber ganado. Y aunque hubiésemos ganado uno o dos, estaríamos casi clasificados. Con dos estaríamos clasificados. Con, con uno estaríamos casi clasificados. Y hubo cuatro partidos que perdimos, de los cuales dos no merecimos perderlo, seguro, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, eso a quién lo vas a reclamar, a nadie. Eh, por eso te decía, es difícil revertir una situación de tantos partidos sin ganar, de cuatro partidos sin hacer goles, pero bueno, hoy por suerte tuvimos la, la bendición de Dios, que nos ayudó mucho, este, los jugadores que dieron todo, porque la verdad dieron todo, y ahí estamos. En la pelea, seguir peleando eh, sin euforismos desmedidos porque todavía no logramos nada y, y tenemos un partido difícil y complicado con Emelec en Guayaquil. Pero bueno, vamos a ir con todas las ganas y con todas las intenciones de, de lograr esa clasificación.
7: Capitón, ¿cuál es el análisis, el autoanálisis que se hace usted en la temporada con el Deportivo Cuenca en este segundo año consecutivo?
5: Buenas noches Marcelo. Bueno eh, Yo siempre he dicho que la vida te da Una nueva oportunidad Y hoy en día tuve una nueva oportunidad con el, con el club Donde me formé Y agradecido totalmente ¿no? Y creo que he sabido aprovechar estos dos, estos dos años He sabido trabajar de la mejor manera Siempre sueño con conseguir cosas importantes Y el grupo también lo sueña Y en lo personal siempre he trabajado Para, para dar la tranquilidad al equipo Porque si el equipo está tranquilo Con su arquero creo que los resultados al fin y al cabo se, se llevan. Entonces, ha sido un año positivo para, para mí, me quedo con eso, sé que puedo dar un poco más, sé que cosas van a llegar y nunca bajar, hay que seguir entrenando.
2: O sea, y ahora ganando es como recobrar la confianza en la capacidad futbolística. Sus jugadores tienen capacidad, tienen calidad, pero no como que no la sentían porque les faltaba el triunfo. Ya ganaron hoy y eso es una ventaja para el trabajo de la próxima semana. Y en ese trabajo va a ser mucho más sencillo ir corrigiendo todos los errores. ¿Se siente satisfecho de, de, de lo, todo lo que ha hecho en la campaña, profe? Y una segunda pregunta. ¿Se atrevería a pensar ya en una renovación con Deportivo Cuenca?
4: No solamente el hecho de, de haber ganado, sino de haber convertido. ¿no? Hacía cuatro partidos que no hacíamos un gol y eso a veces es más pesado todavía de que no ganar porque de esos ocho partidos que nos ganamos, cinco los empatamos, entonces, sí que no es que veníamos perdiendo, perdiendo y perdiendo, pero no podíamos ganar y no podíamos concretar goles en los últimos partidos, eso sí. Después lo del trabajo, este, acá se trabaja todas las semanas este, bien, de la misma manera, eh, más allá de que ganes o que no ganes, más allá de que si, si estás por clasificar o no, todos los rivales son difíciles, yo lo dije esto desde el principio de, de este segundo torneo, el segundo torneo es, es muy duro, es muy cruel a veces, son pocos partidos porque no son muchos, y, y cuando vos dejás pasar situaciones como las dejamos pasar nosotros, lógicamente que después las sufrís y las sentís, ¿no? Así que bueno, hay que seguir trabajando, tenemos toda la semana, veremos el día lunes que día nos toca jugar, si nos tocará sábado, si nos tocará domingo, creo que de esos dos días no va a salir, o sea, nos tocará jugar ahí, más posiblemente creo que el domingo y, y bueno, trataremos de, de hacer las cosas de la mejor manera para lograr un triunfo.
2: Sobre la posibilidad de un nuevo contrato para el próximo año.
4: No, yo no he hablado con los dirigentes para nada en ese sentido, este, y yo creo un poco difícil mi mi posibilidad de de volver, ¿No? Este, tendría que ser muy eh, no quiero charlar y conversarlo ahora porque me ha costado bastante estar lejos de, de, de mi casa de, de mi familia mi esposa ha tenido que viajar mucho y, y, y es difícil este, por 15 o 20 días estar en el llano y de golpe venir a la altura este, no se ha sentido bien y, y tenemos muchas cosas también en Argentina por, por resolver y muchas bueno, cuestiones familiares, cuestiones personales que por ahí me, este, reducirían la posibilidad de, de estar acá. Pero bueno, veremos. ¿no? Este, yo llevo 51 años en este trabajo, eh, desde los 16 que empecé a jugar al fútbol en Chacarita Junior y, y a veces uno empieza a sentir un poco el trajín de tanto tiempo. ¿no? Pero bueno, después por ahí... Este, me aparece la, 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 la decisión otra vez, la locura. O oh, como me pasó durante este tiempo, que rechacé tantas posibilidades de trabajo en distintos países y, y después, ¿por qué no acepté? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no trabajé? Bueno, vamos a, ver, vamos a ver.
2: ¿El partido contra MLEG le suena a revancha Hamilton? Porque lo sacaron de la sudamericana prácticamente el MLEG en esa primera fase. ¿Y esta podría ser el triunfo para clasificar a la sudamericana? Suena a revancha de ustedes contra y Hamilton.
5: Bueno, yo creo que es fútbol, ¿no? Es fútbol y esto creo que es una nueva oportunidad justamente con el, con el equipo que nos eliminó. Pero bueno, eh, yo creo eh, en el equipo y sé que ellos también van a estar convencidos que contra MLE es un partido especial. Es muy especial porque queremos eh, la clasificación. Igualmente no va a ser nada fácil, pero, pero estamos convencidos, eh, sabemos que, que nuestro equipo eh, tiene buenos jugadores, hemos trabajado bien, lastimosamente es, esto es fútbol y, y solo vamos a pensar en MLE y, y sumar detrás.
1: El Nacional tenía una racha importante de partidos sin perder. Bueno, cayó en Cuenca ante el cuadro local. Vamos con la alineación de Hugo Eber Almeida, el cuadro del B3.
8: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Con el 1, Chalá en el arco, Parrales con el 2, Quiñones con el número 25, 33, Micolta, 44 para Chalá, Camiseta 17, Solís, Mejía con el 16, Borja con el número 55, 14, Tana, Ordóñez con el 43 y Palacios con el número 18.
1: Vamos a la rueda de prensa, ahí estuvo Byron Palacios, el delantero y también el técnico Hugo Eber Almeida. Hablando de la derrota que tuvo Nacional el día sábado ante Deportivo Cuenca. Los escuchamos.
2: Nacional es el campeón, por
8: eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
2: Damos la bienvenida
8: esta noche al profesor Eber Hugo Almeida junto al jugador Bailón Palacios del
2: Nacional. La primera pregunta, ¿cuáles son las conclusiones que saca de este partido? Es un equipo de nacional que pelea por clasificar a Copa Libertadores de América
9: directamente. Gracias, profesor. Bueno, buenas buena noches. Yo creo que estaba haciendo un buen partido. Un partido lindo, parejo, de ida a vuelta y, y de vuelta, hasta que se produce esa expulsión increíble. Rompió el partido el árbitro, o sea, es, estábamos en, jugando una clasificación importantísima, tanto nosotros como ellos, pero es, esa jugada es increíble, que pueda haber una expulsión. Él dice que hay impacto, pero el jugador nuestro mira la pelota, está de espalda al arco y un defensa pone la cabeza. Si hay impacto es porque el defensa puso la cabeza, ni siquiera le pegó en la cabeza, ¿no es cierto? No hay ninguna intención de pegar ni de lastimar absolutamente nada. Es una jugada de fútbol, o no es una jugada de fútbol, una chilena, es una jugada de fútbol. Entonces, con, el, con eso, antes de que pasara parte, ni le pegan la cara. Bueno, el muchacho hizo su, su teatro, me parece bien, porque lo toca por acá abajo. Entonces, eso cambió totalmente el partido. Miren, yo no soy de, de, de siempre de hablar de los árbitros, eh, pero hay una prepotencia de ese cuarto árbitro. Yo hace cuatro años dirigí acá. En cuatro años nunca me sacaron ni siquiera una tarjeta amarilla, siendo técnico del Nacional. Ni siquiera una tarjeta amarilla. Pero le vas a hablar y parece como que fueran, no sé, los reyes, una cosa así, intocable. Es una explicación nada más que pedimos nosotros, pero realmente ahí se rompió el partido. Eh, fue otro partido ya y lo que con la gente de Cuenca hizo su, su trabajo. ¿no? Claro, claro, muchas veces, ¿no es cierto? Porque hubo una mano también... ...en el área de, del Cuenca... ...pero, ¿qué vamos a hacer?... ...era lo que había, ¿no es cierto?... ...pero sí, yo voy a esa jugada... En, en, ...en general, porque... ...eso fue lo que rompió el partido...
6: Eh, ...Profe, eh, en referencia... ...a esto de las expulsiones... ...¿cuánto le termina complicando para el cierre... ...de, de la temporada, son dos jugadores... ...importantes para, para, para su equipo... ...y en referencia a lo, lo de... ...Bairo, eh, hoy... ...genera el Nacional... ...quizás pocas opciones... Eh, sobre todo para, para, para usted. Eh, ¿Esto le, le, le terminó complicando en referencia a lo que pudo haber sido su partido o, o quizás eh, eh, pasó por, por otro espacio el hecho de la salida del campo de juego?
9: Sí, bueno, no, porque la, la pregunta era para él, ¿no es cierto? También. Eh, para mí, ¿cuál fuera la pregunta? Perdón. Ah, bueno, sí, claro que afecta porque son jugadores que normalmente vienen jugando. Pero como yo siempre digo, nosotros tenemos un equipo, tenemos un plantel y tenemos la gente para, para este, cu eh, cubrir esas posiciones.
10: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, nosotros sabíamos que va a ser un partido muy complicado, que, que nos iba a, a costar, pero bueno, nos tratamos de hacer no, nuestro trabajo, nuestros juegos, por ahí. El primer tiempo tuvimos muchas opciones. Eh, bueno, yo no... Algún no, jugador nunca quiere salir, pero ya son decisiones que, que toman los profes, que por ahí sí puede entrar un jugador, un compañero a mejorar. Eh, bueno, pero hoy creo que hicimos un buen partido. Eh, lastimosamente hay muchas opciones que, que se pueden corregir con el bar. No sé por qué no se jugó no, con el bar. Nos avisan aquí en, en el camerino, no, no se puede jugar sin bar. Se, se equivocan mucho por ahí. ...la expulsión pudieran haberle ido a ver... ...pero no, no, no había nada... ...entonces bueno... ...estamos, estamos tranquilos... ...sabemos que, que tenemos el último partido en casa... ...vamos a, a trabajar toda la semana... Para, ...para sacar los tres puntos... ...y terminar de la mejor manera.
7: Sobre los cambios que realiza usted... ...en el tema de Bedre Caicedo... ...que ingresa a los... ...en los segundos 45 minutos... ...pero no pasaron más allá de 14 o 15 minutos... ...que se da el cambio... Quizás esto es por la expulsión, ¿a qué se debió volverle a
9: sacar al jugador Caicedo, profesor? Usted mismo, se respondió a la pregunta, ¿no es cierto? Fue por la expulsión, necesitábamos cubrir la, más la mitad de la cancha. Pero Byron, Byron, la oportunidad uh
7: -huh. que tuvo esta noche, porque no venía siendo titular en el, en el equipo del Nacional, siempre entraba al cambio y convertía goles, esta vez estuvo desde el inicio, ¿qué representa esto para usted?
10: Bueno, como, como le dije anteriormente, uno siempre quiere jugar, siempre quiere estar ahí en el 11. Pero como te digo, las decisiones ya no pasan de, de cada jugador, sino del, de nuestro entrenador que toma la mejor decisión para que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Como te digo, y lastimosamente nos vamos tristes porque no pudimos sacar un resultado positivo por cómo hayamos estado jugando. Por ahí se nos complicó en las expulsiones, pero nada, tranquilo, vamos a trabajar. Eh, para sacar los tres puntos el fin de semana.
3: ¿Cómo recomponer para que eh, no suceda lo mismo el próximo partido y el último?
9: Bueno, eh, buenas noches señora. Eh, es un partido difícil, nos toca contra Independiente, que es un buen rival. Eh, nosotros ya estamos clasificados para la Copa, en la posición que estamos ya nadie nos mueve, eh, creo que somos segundo, segundo Ahí. Tres que ya están clasificados, diríamos dos. Todavía se puede pelear con Barcelona. No sabemos el resultado de mañana. Y, y bueno, hay que, hay que jugarlo, ¿no es cierto? Hay que jugarlo. Ha sido un, un año de mucho trabajo, un año de muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones. Eh, y bueno, ya hemos conseguido la, la meta que era la primaria, que era entrar en la Copa Libertadores. Y ahora todavía nos queda esa pequeña esperanza en base al resultado de mañana del Barcelona, que esa es otra cosa que nosotros no entendemos por qué juega mañana. No es cierto por qué no jugó hoy, como todos, ya juega con el resultado visto. Eh, pero bueno, son cosas que no, no están a nuestro alcance. ¿no?
3: Para Byron, más allá de los resultados, se dice que el Nacional juega bonito y que hay mano del técnico. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le dice al técnico que pues, se ha llevado todos los lauros este año?
10: Bueno, por algo ha de ser, tenemos 50 puntos. Estamos ahí en torneo internacional. Lastimosamente eh, fue una segunda etapa que, que no pudimos sumar muchos partidos de tres puntos, sino tranquilamente estuviéramos eh, peleando la, la etapa y poder jugar una final. Los halagos siempre. Creo que es para todo el equipo, el profe hace su trabajo y nosotros obedecemos. Eh, bueno, yo encantado, a mí me gusta mucho la idea del profe, presionamos todo el tiempo. A toda cancha que vamos, ustedes ven a Guayaquil, donde sea, vamos con la misma idea, con el mismo objetivo. A veces nos sale, a veces no, es fútbol. Pero bueno, eh, lastimosamente, como te digo, no pudimos sumar muchos partidos a tres, fueron muchos empates, pero... Pero nada, contento, eh, esperemos eh, terminar de la mejor manera el fin de semana con Independiente y ya pensar el otro año.
9: Señora, le quiero hacer una acotación. De repente Nacional no juega bonito, de repente Nacional juega bien. O sea, es la diferencia. Bonito de repente juegan otros equipos que tienen una técnica diferente, eh, Guayaquil City, la Católica, eh, el Emelec, tienen su estilo un estilo de fútbol, nosotros tenemos otro estilo que nos va bien, nos va súper bien, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, Nacional siempre juega bien, bonito algunas veces, ¿no es cierto? Pero la idea nuestra es jugar con lo que tenemos y como tenemos, que nos ha dado muchos resultados, o sea, eh, fíjese que en dos años con los chicos, pues ya es algo repetido, que es el mismo equipo de la B, prácticamente entramos a la Copa de Libertadores, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que lo que Nacional está haciendo está bien, está bien y estamos nosotros repitiendo un poco de la manera que se jugaba la historia, donde grandes jugadores hicieron historia en, en el Nacional, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poquito la, la diferencia. Perfecto,
1: ahí estaban todos los detalles de este encuentro, Victoria del Cuenca sobre el Nacional. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a seguir revisando la Liga Pro, que reitero, ya ha quedado atrás la fecha 14, nos vamos a la última fecha y luego los encuentros de alargue, ida y vuelta, que estará, están fijados ya para el 10 y 17. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva con esta revisión que estamos haciendo de la fecha número 14 que se jugó entre sábado y domingo con horario unificado. Vamos a meternos a un partido que en el papel lució muy atractivo, se marcaron cuatro goles. El encuentro que enfrentó a Independiente del Valle contra el equipo del Orense. Dos por dos finalizó el partido, todo vale, todo suma para el cuadro de Machala que quiere llegar a un torneo internacional. Y realmente se lo merece el profe León por el trabajo que ha venido realizando durante toda la temporada. Independiente del Valle, como ustedes saben, espera simplemente la ratificación de Liga de Quito en esta decimoquinta fecha para jugar los partidos de ida y vuelta en definición de campeonato. Vamos a meternos con la crónica de este encuentro. Reitero que finalizó con empate a dos. Independiente Orense.
0: Independiente del Valle empató a 2, frente a Orense por la fecha 14 de Liga Pro. Jordi Alcívar y Michael Hoyos anotaron para el cuadro local, mientras que para la visita anotaron Cristian Solano y Richard Calderón. Transcurrían los primeros minutos de este cotejo y ya hubo el primer lesionado. Se trataba del delantero de Independiente del Valle, Lautaro Díaz, quien se tomaba su hombro después de una dura caída. En su lugar ingresó Michael Hoyos. Independiente del Valle fue superior a su rival. Orense, desde el inicio del cotejo, se defendió y apostó por el contragolpe, sin embargo no tuvo varios espacios para poder ejercer esta acción en el campo de juego. El portero de Orense, Rolando Silva, fue una de las figuras de este encuentro tras salvar a su equipo en varias ocasiones, pero al minuto 42 Jordi Elcibar, tras una gran asistencia de Lorenzo Farabelli venció al cancerbero y puso el 1 por 0. En el segundo tiempo, Orense mejoró y en varias oportunidades ahogó a su rival. En el 61 el portero de Independiente, Alexis Villa, contuvo el penal pateado por Robert Burbano. Después de 10 minutos nuevamente por una mano adentro del área, de Snyder Cabezas, el juez dictaminó otra falta penal a favor de la visita. En esta ocasión, Orense no falló. Cristian Solano igualó el marcador. Sobre el final del partido, Patrickson Delgado envió un centro al corazón del área, donde Michael Hoyos, de un fuerte remate de cabeza, venció a Silva y anotó el 2 por 1. La alegría le duraría poco al cuadro local. Orense empató el cotejo sobre el final del partido con un potente remate de Richard Calderón que convirtió uno de los goles más lindos de esta jornada. El próximo partido de Independiente del Valle será contra el Nacional, mientras que el cuadro Verdolaga recibirá a Aucas por la última fecha de la segunda fase de Liga Pro.
1: Excelente por Solano y Calderón que hayan anotado el uno juvenil y el otro con toda la experiencia que tiene, destacar en Solano un jugador que ha, mar, ha marcado goles importantísimos para su equipo, cuando me refiero a importantísimos es porque no marca el quinto de cuatro por, perdón, el sí, estoy bien no marca el quinto gol cuando usted va ganando 4 a 0 no, ese es un gol más para la estadística, ha marcado goles decisivos allá en Machala victoria sobre la hora o como esta, anotando de penal después que no lo pudiera hacer Robert Burbano. Vamos casualmente con el cuadro de Orense y la alineación del Pechón León.
5: Llegaron los Orense, llegaron los Orense, llegaron los Orense,
0: Silva con el número 12 en el arco Quiñones con el 52 Mina, camiseta 31 Queiroz con el 6, 24 Achillier, Burbano jugó con el 10, Carabalí con el 7 14, Pluas Asís con el 15, Solano camiseta número 11 y con el 51, Coronel
1: Vámonos a la rueda de prensa el profesor Juan Carlos León el Pechón León junto a Richard Calderón que marcó uno de los goles bonitos de la fecha, como escuchaban ustedes, asistieron a la rueda de prensa y dijeron lo siguiente en torno a este encuentro, Empatía 2, Independiente Orense.
5: Llegaron los Orense, llegaron
3: los Orense, llegaron los Orense nos profe en este compromiso qué análisis le deja, veíamos que independiente del Valle se les adelantaba en el marcador, sin embargo hasta los minutos finales eh, lograron sumar ese punto que eh, los
0: deja en esa zona también de clasificación para torneo internacional y para Richard coméntanos qué significa para ti este empate el día de hoy, veíamos la algarabía con la que festejaban con sus
3: compañeros gracias.
8: Hola buenas noches eh, la verdad contento creo que desde que llegué a esta institución he tratado de aportar en todos los ámbitos por el cual me han fichado, eh, ha sido un año muy complejo para, para nosotros, Teníamos una, tenemos una expectativa grande todavía con el último partido de clasificar y darle una alegría a la provincia del de Oro, a la institución que, que puede ser su primera vez en clasificar un torneo internacional, creo que he venido, hemos venido haciendo las cosas bien. Eh, hoy gracias a Dios me tocó marcar y ayudar al equipo de eso se trata eh, tenemos una plantilla muy competitiva, tenemos jugadores muy buenos jugadores que, que pueden dar saltos de calidad y nada, esperemos que este punto a nosotros nos ponga eh, en esa posición y motivación para el siguiente partido acabar ya de una vez el año y, y darnos esa alegría, ese abrazo para clasificar un torneo internacional
11: Bueno, buenas noches este, bueno, en relación al partido, este, en los primeros minutos Independiente, como lo habíamos previsto, iba a ser un equipo que nos iba a someter por medio de la posesión de balón y la movilidad que tienen y el juego dinámico que siempre ellos impera acá sobre todo en su estadio. Este, pasado el minuto 20 creo que nos asentamos un poco mejor nosotros. Y ya comenzamos a competir un poco mejor el partido y creo que llegó un momento que lo teníamos controlado el partido. De hecho, cuando llega el gol de Independiente creo que estaba muy parejo el partido. Ese gol les da otro segundo aire a ellos y se, nos comienzan a, a tener la posesión de balón y a someternos nuevamente. Y gracias a Dios terminamos el partido con un 1-0 que, que nos daba la esperanza de poder empatarlo en el segundo tiempo. Creo que en el segundo tiempo nosotros terminamos siendo superiores. Creo que nosotros, si bien es cierto, el, la posesión de balón en un momento determinado la tuvo independiente, pero nosotros teníamos el control del juego. Inclusive nosotros lo fuimos a buscar porque no teníamos de otra tampoco. Entonces, gracias a Dios llegaron los goles. Este, lástima de Robert que se comió el penal, pero esto es así, esto es fútbol. Y bueno, este punto nosotros tenemos que refrendarlo el próximo partido que nos toque en Machala, contra Aucas, si nosotros queremos clasificar un torneo internacional tenemos que ganarle a Aucas en Machala y obviamente por ahora festejamos el punto pero para nosotros el verdadero festejo va a ser sumar de a tres con Aucas en la provincia del Oro y así poder buscar lograr el objetivo que lo estamos trabajando todos nos hemos puesto esa meta durante el principio de año y bueno, la estamos peleando hasta lo último estamos vivos como digo siempre y ojalá que se nos dé el objetivo
12: Siguiente pregunta, Brian Guanaquiza, área deportiva.
4: Se han cumplido ya este punto a falta de una jornada de, de la culminación de la Liga Pro. Los objetivos que usted se planteó a inicio de año, bueno, la llegada ya con la escuadra dorense, usted piensa que se cumplieron los objetivos cerca de una clasificación a un torneo internacional. Y para Richard, ¿qué importante en lo anímico es para todos los jugadores haber marcado un gol de tanta factura a Independiente del Valle, un campeón de acá del torneo
2: internacional, perdón, y también en cuanto al continente, para ese junte anímico ya para un equipo que está pensando en la clasificación un torneo internacional. Muchas gracias.
11: Bueno, a ver, en lo que se refiere a los objetivos, de repente ustedes, lo de la prensa, no sé en cuánto número, de repente solamente ven el resultado. Pero nosotros a la interna no solamente vemos el resultado, nosotros vemos las formas y vemos el cómo y a principios de año nosotros nos pusimos un objetivo que era que los jugadores de la cantera tuvieran espacio en Orense y si se dan cuenta este año ha sido una transición tremenda porque es una transición la que está haciendo Orense y digno de destacar y felicitar a mis jugadores porque hay jugadores que por primera vez jugaron en primera categoría este año y quién iba a pensar que íbamos a terminar jugando con un coronel y con un solano adelante a principios de año si me lo preguntaban yo no hubiese dicho eso pero se lo han ganado con esfuerzo, con trabajo, igual que todos los que componen el equipo, tenemos una plantilla competitiva, si bien, es tiempo, si bien es cierto, no es muy numerosa, pero es competitiva, y obviamente tenemos que refrendarlo con la llegada del torneo internacional, que eso es lo que en realidad va a hacer hablar lo que en realidad se ha hecho en Orense, porque en, hecho, en Orense se han hecho muchas cosas bien, lo que pasa es que todos somos resultadistas y según el resultado vemos o no vemos lo que se hace pero a la interna nosotros sabemos que hemos hecho las cosas muy bien hemos competido bien, Orense de los puntos que tiene todito le ha costado poder tenerlos, nosotros no manejamos entornos nosotros al contrario, nosotros cada punto que lo hemos jugado nos ha costado mucho y nosotros a la interna estamos muy orgullosos de que cada punto que tenemos hoy en día los hemos luchado y lo hemos peleado a nosotros nadie nos ha regalado nada eso es lo que da satisfacción de mi grupo, de mi equipo y de que un Orense a futuro, yo sé que va a llegar a cosas importantes porque de a poco lo está haciendo.
8: ¿Cómo estás? Buenas noches. Creo que marcar siempre es eh, emotivo, en, el, en la parte emocional es muy importante para el jugador. ...pero creo que es más importante aportarle al grupo y, y, y sumar, ¿no? Creo que hoy fue importante porque sumamos un punto en una cancha difícil... Eh, ...contra el campeón de Sudamérica, eh, entonces creo que eso es importante para nosotros... ...y más importante porque nos llevamos un punto para afrontar el siguiente partido en casa... ...que es contra Ocas, creo que este punto nos va a llenar de, de mucha valentía... ...para poder afrontar el siguiente partido... Y cerrar una vez el año con el objetivo principal que nosotros nos planteamos a principio de año, que es clasificar un torneo internacional. Estamos metidos, estamos enfocados en darle una alegría a la provincia, hacer historia con este club en lo personal. Eh, siempre, cada club que voy me planteo eso y creo, creo que esta es una linda oportunidad para hacerlo.
3: Profesor, mi pregunta dirigida para usted en dos ocasiones. La primera, ¿qué se siente regresar a casa? Como lo es Independiente del Valle, en donde en su momento también estuvo en la dirección técnica. Y otra de las funciones en donde mencionaba a los canteranos. Oscar Quiñones quisiera preguntar precisamente el caso. ¿Cómo respaldar al jugador precisamente ante el sensible fallecimiento de su hijo, como esta gran familia que es Orense? Muchas gracias.
11: Buenas noches, muy buenas preguntas las dos. Este... Bueno, me siento muy bien, me siento acogido, querido, tuve 11 años en la institución, creo que agradecido siempre, agradecido siempre con Independiente, con sus directivos, gracias a Dios tengo una buena relación con ellos, este, ellos me formaron, me dieron la oportunidad en lo académico y obviamente en la oportunidad práctica y eso hoy en día, gracias a Dios, me da la fortaleza y me da el tener el conocimiento para afrontar lo que estoy afrontando, porque si se dan cuenta, el cuerpo técnico de nosotros recién tiene tres años en primera categoría, relativamente somos jóvenes en primera categoría y siempre nos ponemos por objetivos conseguir cosas, conseguir logros, porque así nos enseñaron acá en Independiente a ganar todo, a nuestro amigo Michel Deller, era ganar todo lo que viniera y ese esa forma de ver el fútbol y la vida yo trato de empoderarlos a mis jugadores también en que hay que ganar todo, más allá de, de que sabemos que hay equipos muy importantes con grandes plantillas y con mucho presupuesto para el nuestro, pero nosotros tratamos de competir lo mejor posible y bueno, lo, con lo que se refiere a Oscar, a ver nosotros somos muy unidos a la interna, en algún momento me acuerdo que Alguna periodista dijo que nuestro grupo estaba resquebrajado de que se estaban peleando entre jugadores, en que inclusive de mi salida se hablaba. Entonces son cosas que hacen reír, hacen reír totalmente cuando hay el desconocimiento y crear un poco de inestabilidad, da risa. Nosotros a la interna somos un equipo muy fuerte, muy fuerte. Nosotros hemos pasado por momentos complejos, no pudimos ganar varias fechas y de repente, justo o no justo, nosotros estuvimos ahí al frente y estuvimos dando la cara en todo sentido. Tenemos una muy buena relación con los muchachos, con los canteranos, como le dicen. En este caso tuvimos el, la desgracia del fallecimiento de, del niño de, de Oscar, el día lunes, el día lunes el día martes estábamos aplaudiéndolo por el, el nacimiento de su hijo, y el día jueves el día viernes perdón ya estábamos con la tristeza de ayer, estábamos con la tristeza de que fue el fallecimiento de su hijo, un momento muy duro. Ayer estuvimos acompañándolo un rato en el velorio del niño. Y el respaldo es, es de todos. El respaldo él sabe, lo siente. Si se dieron cuenta Solano, el gesto que tuvo cuando hizo el gol, nosotros estamos muy pendientes. El partido fue dedicado para él, para su esposa, para su familia, que estamos pasando un momento complejo. Y obviamente entendemos que tiene que guardar su duelo y por eso no vino al partido de hoy. Esperemos tenerlo para el próximo partido, Dios mediante. Y acá somos una familia. Cuando le llega a uno alegrías las compartimos todos y cuando es desgracia también nos hacemos cargo todo En ese caso, Oscar tiene todo el respaldo de cuerpo técnico, jugadores y más que todo de la dirigencia, que es una gran dirigencia que se ha hecho cargo cuando tienen problemas los muchachos. Los primeros que se hace cargo son la dirigencia. En ese sentido, unas felicitaciones a los dirigentes que están a la altura de las situaciones de siempre.
12: Después del golazo que marcó, porque fue un verdadero golazo, la verdad, Richard. Eh... Eh, ¿Fue festejar? ¿Y qué pasó? O sea, ¿Qué pasó en ese momento? Usted estaba con eufórico, gritó, pero los jugadores del Independiente le fueron a reclamar. ¿Acaso tomaron ellos como que fue a provocar a la banca? ¿Fue algo así, Richard?
8: ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, en realidad no me he dado cuenta del, de lo que estaba pasando alrededor mío. Yo estaba festejando el gol. Después, obviamente, cuando ya pasan unos segundos, uno mira el momento y vi que estaban un poco de de convulsión con, con jugadores pero obviamente me acerqué a los a los más grandes y referentes de, de Independiente y les expliqué que no es nada personal con el club ni con ellos simplemente yo estaba festejando mi gol obviamente no fue a festejar a mi a mi cancha porque eh, estábamos todos en la cancha de acá y ellos pueden sacar y convertirnos entonces festejé en el otro lado nada siempre me respeto para para un club tan importante como es Independiente para sus jugadores en lo personal soy así y nada, yo estaba en lo mío festejando el, el empate de mi equipo y obviamente convertí el gol
6: que hice. Eh, eh, profe, un punto de oro que se llevó Orense de esta cancha, ¿no? Usted hoy alineó pues al futbolista Queroz. Luego, pues, eh, lo sacó en la segunda fase. ¿A qué obedece ese cambio, profe?
8: <risa>
11: Buenas noches. <risa> este, sabía que ustedes me iban a preguntar eso. De hecho, yo creo que les leí el pensamiento que cuando vieron la alineación hasta se sorprendieron este, y se los dije a mis jugadores anoche en la charla les dije que yo asumía la responsabilidad de lo que pasara con con Facu, a ver, Facu viene de dos operaciones él ha tenido un año muy difícil conjuntamente con su esposa que está acá en el país no, él iba a comenzar jugando titular contra Delfín el primer partido en Manta lastimosamente tuvo la primera operación duró tres meses luego le hicieron otra operación tres meses más le ha tocado duro a Facu, le ha tocado muy duro, y obviamente ese no tener ritmo de competencia le ha costado, porque el que no tiene ritmo de competencia, el otro está entrenando y obviamente lo va a superar. En este caso, este, Facu tuvo la oportunidad el día de hoy, conjuntamente con todo el grupo y todo el equipo, le dimos el respaldo que necesitaba para poder afrontar un rival, con un rival tan difícil, y gracias a Dios lo hizo bien, lo hizo bastante bien, pero también sabíamos que no iba a aguantar los 90 minutos, era complejo el poder entonces en el entretiempo le pregunté cómo estaba me dijo que estaba bien pero que me decía cuando ya no podía porque era muy difícil volver a jugar, imagínense que viene a jugar de, de todo el año los últimos, el último penúltimo partido entonces es complejo, lo hizo bien hubieron lágrimas en el camerino de parte de él porque han pasado malas, malas durante todo el año cosas fortuitas pero bueno, nosotros a la interna siempre respaldamos a todos los jugadores si se darán cuenta en Orense han jugado todos los jugadores Toda la nómina que tenemos a disposición han jugado. Entonces, eso habla muy bien de que hay un equipo competitivo y sobre todo del que entrena bien va a tener la oportunidad.
1: Vámonos ahora con el conjunto de Independiente del Valle. Vamos con la alineación que Martín Anselmi puso en el terreno de juego. Aquí está, los rayados del Valle. Independiente la voz
2: y armada de cambio
0: con el número 12 en el arco, Fernández con el 13, Caicedo con el número 15, 4 Landazuri, Cabezas con el 31, 2 García, Páez con el 55, Camiseta número 10, Sornosa, 7 Alcíbar, Farabelli jugó con el 8 y Díaz con el número 19.
1: Ahí estaba, Díaz con el 19 que salió por una lesión e ingresó hoyos para marcar casualmente un tanto, uno de los dos marcó con un golpe de cabeza. Vámonos a la rueda de prensa. Martín Anselmi estuvo como el llanero. Solitario Martín Anselmi en la rueda de prensa y contestó las preguntas en torno a este empate a dos. Independiente Orense.
13: Hola, buenas noches. Sobre Lautaro no, no te puedo comentar nada porque lo están todavía evaluando. Eh, se encuentra en una clínica siendo, siendo evaluado y y calculo que mañana o, o más tarde vamos a saber bien qué es lo que tiene. Creemos que no, no es una, una lesión de gravedad, se sacó el hombro del lugar. Así que me parece que, que, nada, que, que, que va a tener que estar eh, unos días con, con reposo y, y que no va a ser de gravedad, pero no te lo puedo confirmar. Tengo que, tengo que recibir la información precisa de, del doctor que lo está acompañando en estos momentos a Lautaro. Y bueno, con relación a, a lo otro, sí. Eh, no tengo mucho para, para comentar del partido. Eh, un partido que se jugó poco, sobre todo en el segundo tiempo. Eh, mucho tiempo parado, eh, con mucha revisión. Con, con dos penales, que ya es el cuarto que nos cobran en tres partidos. Entonces, eh, nada. Vamos a tener que doblegar el esfuerzo para poder quedarnos con los tres puntos.
12: Siguiente pregunta: Andrea Pilataxi, área deportiva.
13: Mañana le vamos a hacer eh, ya un estudio a ver cómo, cómo viene avanzando. Eh, el problema que, te, que, que viene arrastrando y, y si todo va bien ya esta semana va, va a empezar a entrenar para, para poder estar con el Nacional y prepararse para, para la final
12: Hola profe ¿Cómo le va? Buenas noches eh, ¿Qué piensa o qué pasa por la cabeza de un entrenador profe cuando se va a jugar ya las dos finales y falta un partido de que termine la segunda etapa? Voy con mis titulares les doy continuidad, guardo mi equipo para las finales, ¿qué pasa por la mente de Martín Anselmi? cumplir Es decir, en este momento todavía se sigue jugando la posibilidad de terminar en casa la final. Esa es la posibilidad, dependiendo del resultado de mañana, profe. Pero, ¿qué pasa por la mente de usted? ¿Da continuidad o mejor me dedico a preparar las finales?
13: Hola, buenas noches. Nosotros estamos, ya desde esta semana, cuando llegaron los jugadores de la selección, nos pusimos a, a preparar la final. ¿Sí? No, no hemos preparado al partido orense como tal, sino pensando... Eh, en la final y, y encontrar nuestro mejor funcionamiento y, y cosas que podemos llegar a, a, a hacer eh, en, en, en diciembre en la final entonces bueno ahí es un poco un, es una sábana corta porque porque si guardas jugadores pierden ritmo de cara a la final y si los colocas, corre riesgo a, a lesiones. Sí sabemos que hay jugadores que están con cuatro amarillas que no van a ser parte del partido con Nacional porque no vamos a correr el riesgo de que los amonesten y, y se pierdan el primer partido. Y después, bueno, venimos venimos sufriendo un montón de bajas durante este semestre. Arrancamos con Junque finalizando el, el primer semestre en el último partido justamente con, con el Nacional. A partir de ahí hemos vendido a Kevin Rodríguez, a la se nos rompió Klinger... La baja de Moisés, la baja de Mateo Carabajal, la baja de Pellerano, la baja de Brian García. <risa> Hemos tenido un semestre agitado en ese sentido. Y bueno, eh, sinceramente no, 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 no te sabría responder. A partir del lunes vamos a, a pensar. Hay jugadores que lógicamente tienen que, que sumar minutos porque vienen sin ritmo como lo es Cristian por ahí, que hoy jugó media hora para ya empezar a, a, a tener rodaje. Moisés, en, lo, en la medida de lo posible queremos que, que sea de la partida, para que no llegue con tantos partidos sin, sin tapar. Y bueno, el resto los vamos a evaluar.
6: Este partido suave nomás, así suave nomás, con el Orense cuidando a los jugadores, todo lo que dice, amarillas, lesiones, lo del Lautaro y todo eso. Suave nomás, no importa el resultado, hay que fijar todo en la final de campeonato. Y la otra, es juego de nervios y todo, que Martín Anselmo iba iba, se va a ir a México, se va a Argentina, se va para allá, y que le pone inquieto a Independiente que, que no va a quedarse. ¿Eso es juego de nervios nomás? Muchas gracias, buenas noches.
13: Hola Gonzalo, buenas noches. No, nosotros queríamos ganar. <risa> no, no, siempre jugamos para ganar. No, por más que no tengamos nada en juego, entre comillas a mí la localidad de la final me genera lo mismo eh, porque al final si Liga hace su trabajo mañana es un partido eh, donde son dos equipos de la ciudad, entonces no creo que, que, que la localidad cambie demasiado a favor o en contra de, de uno de los dos equipos y nosotros queríamos, queríamos ganar porque porque más allá de, 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 de lo que está en juego no nosotros jugamos siempre para, para ganar y como dije en la respuesta anterior ¿no? hay un montón de situaciones que que la verdad que nos están impidiendo ganar ¿no? eh, pero bueno no, no quiero no quiero entrar en, en polémicas ¿no? porque porque después podemos terminar siendo perjudicados ¿sí? Pero, pero sí hay una estadística que habla de que, de que hemos recibido muchísimos penales en contra en este en este semestre y cuatro en, el, en los últimos tres partidos. Eh, y con relación a lo otro, la verdad que el juego que, que haga la prensa o que se diga o que se hable, eh, me iba a Argentina, después me iba a otra vez Argentina, después que México, nosotros, más allá de cuál sea nuestro futuro, pensar, ¿sí? y te invito a reflexionarlo conmigo, pensar que un entrenador que tiene la posibilidad de sumar un título en su carrera va a desperdiciar esa oportunidad teniendo la mente puesta en otro lado, más allá de cuál sea su futuro? Es ridículo. Es ridículo. Nosotros tenemos la mente puesta, y te lo dije hace dos preguntas atrás, toda esta semana ya trabajamos pensando en la final. Y no nos corremos ni una coma de lo que va a ser la final. En eso estamos ocupados nosotros como cuerpo técnico. La prensa, la gente, que se ocupe de lo que quiera nosotros estamos ocupados en la final
1: perfecto y con las palabras de Martín Anselmi nosotros vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris ya llega Juan Pablo Moreno con su programación les cuento que en la tarde después de las 18 vamos a seguir revisando lo que ha sido esta fecha decimocuarta de la Liga Pro que se jugó en horarios unificados tanto sábado como domingo a las 18 horas un abrazo, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas muerte.